0: E aí galera, The Sorte na área, estamos aqui mais um podcast desformando, pra quem não me conhece eu sou um dos sócios e apresentador do podcast e hoje eu tô aqui com o meu brother Samuel, e aí Sam?
1: E aí, fala galera, Samuel Brandão, bom, o episódio vai ser bacana hoje, né, acho que a última vez que a gente gravou só o e tu foi o primeiro episódio.
0: Foi em fevereiro?
1: em janeiro, acho que uns nove meses atrás, a gente gravou, aí tu falou um pouco da tua história, eu falei um pouco da minha história, e aí já se foram, o quê? 34, 34, 35 episódios, né? Acho 35 foi... pessoas, empresários fodas, que a gente trouxe aqui pra bater um papo, pegar uma energia e conhecer a história de cada um.
0: Cara, e foi, muita coisa passou nesses meses, né? Às vezes a gente acha que um ano, um ano passa muito rápido, mas se a gente for pegar, cara, o tanto de coisa que já aconteceu no, aqui no Desformando, gente, vocês não estão ligados. Na verdade, vocês estão, vocês estão acompanhando a gente desde o começo, pessoal aí que tá desde a da base, vai ver o tanto de mudança que aconteceu, ó. Primeiro que foram 35, acho que foram 35 episódios, a gente mudou de espaço, a gente começou lá com parede preta no nosso episódio, a parede era, a parede era preta, era muito escuro, a gente mandou pintar de novo, aí ficou aquele cimento queimado, aí a gente se mudou para cá depois, a gente já fez o nosso primeiro evento presencial, é, fizemos muito networking, que eu acho que é um dos principais propósitos do, do podcast era, era trazer essa, esses empresários para perto, né, todo mundo se conhecendo,
1: é. E a gente tá mudando vidas, né? A
0: gente mudando deve pequenininho,
1: vidas. a gente ainda vai crescer muito, tenho certeza absoluta disso, galera. Você que acompanha a gente aí, acho que daqui a um ano a gente vai estar tá gigantesco. Às vezes, a... o primeiro ano, normalmente, de um business, qualquer business, às vezes é o um ano mais demorado, né? De... de engatar mesmo, mas daqui a um ano a gente vai acelerar com muita força, né? E no evento presencial a gente pode ver que a gente tá ajudando muitas pessoas, velho. No começo a gente viu para cada um se apresentar. E uma das pessoas lá falou que começou a empreender, começou a se desenvolver por causa do desformando. E tá tocando o um negócio, tá crescendo. Caraca, foda, o nosso projeto tá, tá, tá transformando vidas, né? Mesmo Talvez. a gente pequenininho ali, estamos tamo crescendo bastante.
0: Verdade. E eu fico feliz, Sam, porque é muito orgânico, né? A gente não investiu em tráfego, em nada, em uma mídia diferente. É Instagram, YouTube, Spotify, Deezer. E aí a gente segue. Tem um grupo do WhatsApp também. E eu fico muito feliz porque de maneira orgânica, claro que a gente teve muitos custos para trazer o espaço, para montar tudo, os equipamentos e tal, manter a equipe, mas mesmo sendo orgânico, a gente está mudando vidas. O ah. evento, como tu falou, cara, foi assim, superou minhas expectativas. Eu lembro que os três últimos dias antes do evento, a gente ia dormir umas três e meia da manhã, acordava às sete horas. No gás total, ensaiando a nossa apresentação, mudando os tópicos, como é que a gente pode impactar a galera aqui, qual vai ser o melhor conteúdo. Loucura. Foi loucura e assim, os convidados que vieram, que inclusive participaram do nosso podcast, eles também chegaram pra gente e disseram, cara, o evento foi muito massa, foi muito positivo, eu gostei da energia, todo mundo tava numa sintonia, né?
1: Tava. Toda a galera que veio. E se você quer ver algumas fotos e vídeos, vai no nosso Instagram, nos destaques, a gente colocou um destaquezinho lá do evento, Mostra a galera chegando, como foi, algumas apresentações, bem legal, bem bacana. Mas Verdade. enfim, a gente tá aqui pra conversar sobre o que, sorte Diga aí.
0: Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema muito irado, galera. Porque assim, a gente passou todo esse, esse período é, de 35 episódios com vários empresários de vários nichos diferentes, características diferentes, em posições diferentes. Porque teve pandemia, teve gente que, que lidou melhor com a pandemia, teve gente que teve um problema na pandemia, mas todo mundo crescendo e evoluindo. E a gente encontrou alguns padrões nessas pessoas de sucesso que a gente tem entrevistado. E eu acredito que não foge muito desses padrões aqui, a maioria. Claro que tem um outro que desse desse padrão que a gente vai falar aqui, se destaca mais, ou ou talvez não trabalhe tanto, mas é um padrão. Então a gente
1: gente colocou aqui para vocês o tema 7 regras para o sucesso. né? A gente pegou exatamente 7 pontos que a gente acha que estavam presentes de uma maneira forte em cada um dos convidados, em cada um dos convidados que a gente trouxe para o Desformando. A gente pegou esses sete, a gente vai destrinchar e conversar sobre cada um para você anotar, para você estudar e para você aplicar na tua empresa na tua vida, porque eu tenho certeza que se você aplicar esses sete passos, vai ser transformador a mudança que você vai ter na tua empresa, na tua vida, e você vai colher muitos, muitos frutos bons. Então vamos lá.
0: Legal, cara. E, assim, às vezes a gente não é... São sete, são sete pontos, mas às vezes a gente não, não consegue os sete, né? É. É, às vezes a gente é forte em, em três, quatro ali, os outros dois ou três a gente delega. Mas o importante é que vocês saibam sobre esses sete passos aqui. E sem brincadeira, não é papo furado não, não é, não é historinha não. Esses sete a gente consegue ver nitidamente na maioria dos empresários. É impressionante. Então vamos para o primeiro ponto. De boa, tá, tá, tá rodando legal. Pois vamos lá. Primeiro tópico, não poderia ser diferente. Que eu acho que todos aqui falam isso: que é trabalhar muito. E é engraçado porque, assim, hoje em dia na internet, se você disser se você fizer um vídeo, alguma coisa dizendo que trabalha muito e que você vai ter sucesso se você trabalhar bastante, muita gente de mimimi vai dizer que isso é mentira, que tem que trabalhar inteligente, não sei o que, mas hum. cara. Uma das grandes chaves da galera que hoje tem sucesso e que, e que conseguiu manter isso frequente dos, durante vários anos de vida foi através do trabalho árduo. O que, que tu acha?
1: Cara, não tem segredo. É trabalhar muito e foda-se o resto. É 24 horas por dia se for preciso. Você está focado no teu objetivo e você tem que correr atrás dele. Eu acho que o empresário ele é o mais interessado no sucesso da empresa. Né? E se a empresa fracassar, ele é o mais culpado também O Marcos até falou aquele dia com a gente é. né? Então eu acho que quando você está querendo começar a empreender Se você quer ter resultado Não caia muito no papo de muita gente na internet Que fala que tem que ser você é muito fácil, é trabalhar pouco Cara, é trabalhar muito Sempre, todos os dias, durante anos E as coisas vão acontecer se você trabalhar muito Não tem outra opção
0: E é engraçado isso aí porque, vou dar um exemplo aqui, a gente vai citando alguns nomes aqui no no podcast de algumas pessoas que participaram do Desformando. Desformando. Cara, eu nunca esqueço o podcast que a gente teve com o Natan. Porque beleza, ele trabalhava ali 19, 14 horas por dia com frequência lá no Japão, mas não era pra empresa dele, era pra outra empresa. Então às vezes a gente acha, pô, só vou dar o gás, tem gente aqui que é funcionário que tá assistindo a gente. E o cara, pô, não vou dar o gás pra botar dinheiro no bolso do patrão. Mas, cara, esse pensamento eu acho totalmente errado. Porque ali você cria uma cultura na sua mente de que se você tá se dedicando ali no seu trabalho, que muitas vezes não é o seu negócio, mas uhum. é o negócio de outro cara, eu tenho certeza que você vai ser muito mais aliado quando você tiver o teu negócio e vai dar o, o dobro do gás do, que você já tá dando na, na, na empresa do, do teu patrão.
1: Perfeito. Né? Vai ser reconhecido, né? é trabalhar muito e, e trabalhar sendo o um melhor. Né? Eu acho que pode, a gente pode colocar esse ser o melhor, que eu acho que a gente não colocou, dentro do, do primeiro ponto. Né? O Nathan, justamente esse cara que a gente trouxe, que tem umas 4 ou 5 franquias da Multicoisas aqui em Fortaleza, ele fala que na Multicoisas, depois que ele voltou do Japão, ele trabalhava lá, trabalhou durante 2 anos e meio. Cara, isso não sai da minha cabeça, eu falo para todo mundo. Durante 2 anos e meio, ele chegava 2 horas mais cedo, ele não almoçava, ele saía duas horas mais tarde. Porque ele queria aprender todos os processos da empresa. Ninguém falou isso pra ele fazer isso. Ele fazia porque ele queria. E depois de dois anos e meio fazendo isso todos os dias, ele conseguiu ter uma franquia da coisas E hoje tá muito bem de vida. Crescendo cada vez mais. Montou uma barraca de praia aqui na cidade. O cara tá gigantesco. E é
0: legal. Até o teu próprio negócio, tu teve que fazer isso lá no começo, né? Total. Contei total. um pouquinho pra galera que não conhece ainda. O, Ó, o que é que tu fazia? É.
1: Que eu lembro, quando, eu peguei essa época. Quando eu montei meu, meu negócio... Minha operação no Iguatemi era todo dia de 10 às 10. 10 da manhã às 10 da noite. Eu não podia beber água, que eu não podia ir no banheiro. Eu não podia comer, que eu não podia ir no banheiro. Eu não podia fazer nada. Eu lembro que eu chegava lá 9h30, saia 10h30 todos os dias. Chegava em casa para comer, dormir, acordar. E porque às vezes... Ô Samuel, tem gente que trabalha mais e tal, mas uma coisa é você ser o dono do negócio, tá trabalhando e sei que eu era 100% operacional também, uhum. então eu tinha que pensar nesse tempo no estratégico, eu tinha que fazer o serviço, eu tinha que atender cliente, fazer o financeiro, então a cabeça ficava que o cara eu não tô Bugava. conseguindo nem produzir, mas não consigo pensar no estratégico, né, e aí uhum. foi onde que eu comecei a, a contratar e aumentar a equipe e a gente chegou onde a gente chegou, né.
0: Mas é isso, né? Às vezes o cara acaba estrangulando ali um pouquinho da estratégia, mas muitas vezes, cara, é a realidade de empresário. Tá, tá. Às vezes o cara não tem uma grana pra montar um time no começo, que isso é muito normal. Acho que a maioria dos empresários hoje, do, dos, dos microempreendedores aí, a maioria começa sem muita grana. Às vezes o cara é o operacional, o cara é o estratégico, o cara é o financeiro, o cara é o gestor, o cara é o escambau. Ele é tudo, né? Perfeito. Então.
1: Então, show de bola. Bora pro segundo tópico. Vamos lá. Trabalhar inteligente. Ah, Samuel, mas vocês acabaram de falar que tem que trabalhar muito, mas é os dois, é justamente os dois juntos, é trabalhar muito e trabalhar inteligente. Não é só inteligente, não é só muito, Que se tu trabalhar só muito, tu vai ficar rodando, rodando, não sai do canto. Um pedreiro trabalha muito, várias pessoas que não conseguem se desenvolver na vida trabalham muito. Então tem que trabalhar inteligente, é essencial Tu conseguir pensar em estratégias, pensar em coisas que vão conseguir te alavancar de forma mais rápida e, junto com isso, trabalhar muito. Né, se for necessário dormir 3, 4 horas por dia durante muito tempo, dormir 3, 4 horas por dia. Né, mas fazer coisas que são. que tu tá trabalhando com a cabeça, né? E não só com os braços. Porque trabalhar só com os braços, tu não vai conseguir crescer muito. Né, tu tem que trabalhar com a cabeça, que a cabeça é que vai se fazer tudo se desenvolver.
0: Total. Né? E é muito difícil, né? Assim, da boca para fora a gente falar, pô, trabalho muito e trabalho inteligente. É, não é fácil. A gente sabe que não é fácil porque a gente vive isso. Por exemplo, aqui no Desformando, a gente tem que estar. Tá nós somos operacional, porque isso que a gente está fazendo é operacional. Gravar vídeo é operacional, Exatamente. a Exatamente. Quem monta os equipamentos, galera, os equipamentos não vêm aqui eles são montados automaticamente, não. Quem monta eu sou eu, Samuel, e o produtor, que é o Rafa. Então, a gente tem que estar tá no operacional direto. E o Desformando, como podcast, talvez nunca, nunca deixe de ser o operacional do Samuel do, do Samuel The né? Sempre vai ter essa parte operacional. Fora isso, tem a questão do Instagram, que é outra coisa que é operacional. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho minhas coisas, o Samuel tem as coisas dele fora, desformando. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar bolando estratégias, tem que estar preparando eventos, tem que estar conversando com empresários, captando empresários para trazer para cá, tem que estar alimentando o WhatsApp. Então, assim, meu amigo, é trabalhar inteligente e trabalhar muito. Trabalhar inteligente e trabalhar muito. E uma coisa que eu acho legal, que a gente percebeu como padrão dos empresários, né? Muitos deles têm amigos... Tem um network muito bacana, às vezes o cara tem um parceiro ou outro que dá dicas, que dá ideias, que o cara usa até como conselheiro, Total. e isso ajuda o cara a trabalhar inteligente, porque às vezes eu tô com uma dúvida, por exemplo, e eu chego Samuel Samuel, cara, eu tô bicho tá acontecendo isso e isso, cara, o que é que tu, o que é que tu enxerga aí que eu, que eu não tô conseguindo enxergar? Aí vem um cara, o braço direito do cara, que você sabe que tem conhecimento e, olha, The eu acho que se tu fizesse isso, tenta isso. Faz aquilo ali que eu acho que dá certo. E eu acho isso muito massa, né? Porque as amizades também ajudam a gente a trabalhar mais e trabalhar melhor. Total. Trabalhar mais inteligente.
1: Aí puxa o terceiro aí.
0: Terceiro tópico. Resultado vem. Isso é pesado pra galera que é jovem, hein? É. Que hoje é a geração. Hoje, tudo né? mi Hoje é <risos> a galera que é tudo a curto prazo. Mas, cara, o resultado ele vem principalmente a médio e longo prazo. Tem tudo a ver com a persistência, né? É. É uma coisa, a gente, pô, vou trabalhar nos primeiros seis meses, vou dar o gás nos primeiros seis meses e eu quero ver o resultado. Se não tiver o resultado, meu amigo, eu vou sair. Mas, gente, não é assim que funciona. Se você quiser ter um negócio que seja duradouro, que seja contínuo, que seja forte, uma estrutura, uma base para o teu negócio, cara, tu precisa pensar no longo, no médio e no longo prazo. O curto, ele é muito importante, eu sei, o curto prazo, você precisa dele para trazer o dinheiro, é fato. Se você não investir no curto também, cara, tu não vai, tu vai tirar dinheiro de onde, né? Mas, cara, o médio e o longo prazo, eles são ultra importantes exatamente para tu estruturar a tua empresa. Sempre olhando lá na frente, fazendo coisas agora, ações agora, mas focando agora, médio e longo prazo, né, Sanu?
1: Total. É o que eu até te falei um dia desse no, no WhatsApp lá, né? Duas palavras que eu acho que conversam muito com esse, essa regra, que é ambição e paciência, né? As pessoas, elas têm que ter muita ambição que Ao mesmo tempo que elas têm ambição, elas têm que ter paciência. Preciso. Isso é uma balança. Ele tem que equilibrar os dois e os dois tem que ser muito fortes. Porque sabe, se a pessoa tiver só ambição, ela vai dar o gás 3, 4, 6 meses, não vai ter resultado, ela vai mudar de ramo. E vai tentar 3, 4, 6 meses, não vai ter resultado, vai mudar de ramo. Vai ficar pulando de galho em galho. né? Então, ela tem que ter muita ambição, porque ela quer crescer, mas ela tem que ter paciência. E saber que as coisas não vão acontecer em 6 meses, em 1 um ano, em 2, em 5 anos. Vão acontecer, às vezes, em 10 anos. Quando tu tem muita ambição e muita paciência. Né? é muito muito foco no teu objetivo e saber que aquilo não vai acontecer agora vai acontecer daqui seis meses daqui um ano, a gente sabia, a gente está há nove meses com o projeto Desformando eu sei que ele vai dar muito resultado daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos a gente vai ser gigantesco nos seis primeiros meses, eu sei que a gente não vai ser tão grande tranquilo, a gente sabe disso e não é por isso que eu não vou deixar de trabalhar muito todos os dias né? trabalhar muito todos os dias e saber que o resultado só vai vir no mais longo prazo cara. isso é fácil de falar mas o cara tem que estar tá com a cabeça muito bem afiada, muito, muito bem afiada para conseguir, conseguir ter essa mentalidade e trabalhar dessa forma.
0: Total, né? cara, tu falou tudo aí. E assim, continuando aí no tópico 3, a gente estava até falando da geração miojo, né? Cara, isso tá muito forte. Ah, eu, eu, eu digo uma coisa, eu acho que eu até sou muito repetitivo, mas isso é muito fato. A internet, ela veio para ajudar, mas, cara, tem muita gente fazendo coisas erradíssimas por lá também enganando outras pessoas, porque essa questão de trabalho pouco, ganhe muito e rápido, e o rápido. cara tá muito alto na internet, hoje qualquer, é, qualquer cara especialista em marketing digital, especialista em vendas na internet, cara inventa várias mentiras para você comprar o custo cara, o cara passa o dia todo ostentando na internet, o dia todo ostentando no Instagram, fazendo altas viagens, Mas a maioria da galera não sabe que aquela grana que ele tá no bolso ali é dos cursos que ele vende. Então a gente tá olhando o palco das outras pessoas, acha que que tá tudo bem na vida do cara, se liga, e e fica frustrado, velho. Passa dois meses, pô, não tô ganhando nada. Passa seis meses, caraca, não tô ganhando nada, eu tô na merda. Só que a gente vai ver e não funciona assim. Se o cara quiser criar uma coisa duradoura, velho, é médio e longo prazo. E a gente tem vários exemplos de empresários que, cara, tiveram um sucesso, assim, sucesso é muito relativo, né? Mas a gente fala que sucesso que eu digo com relação à empresa. O cara teve sucesso na empresa depois de 5 anos, depois de 10 anos. Às vezes o cara nem era talentoso, mas o cara era tão esforçado, ele acreditava tanto no processo que ele foi mantendo, foi mantendo, foi mantendo uma hora, bum, ele estourou. E o cara teve o seu sucesso ali aos 50 anos, Perfeito. aos
1: 55 anos, né? E é massa que tudo isso que a gente está falando, galera, está uma coisa interligada com a outra. né? Uma não exclui a outra. Todas elas estão interligadas com a outra. Então, quando a gente fala de trabalhar muito e focar, trabalhar muito, trabalhar de forma inteligente, acreditar no médio e longo prazo, eu já puxo a quarta regra aqui que a gente colocou, que é foco no objetivo. né? Não adianta nada você trabalhar inteligente, trabalhar trabalhar muito, trabalhar inteligente, querer o médio e longo prazo se você não tem foco no objetivo que está sempre mudando de galho em galho, que foi o que eu falei da, da ambição e do, da paciência, né? Porque, assim, quando eu tinha minha empresa lá, a operação de assistência técnica, teve um momento que a empresa estava, cara, sabe aquela coisa que tu se acomoda? E, pô, tava tirando graninha, tava legal, rodando lisa, eu... As zonas conforto, cara, eu vou né? tentar investir em outro business. Eu tentei montar um outro negócio, não deu muito certo, É quando você vai ver, você tá querendo focar em três, quatro coisas, sei que tem uma coisa que é a coisa que tá te dando grana, que se tu focar nela tu vai conseguir crescer daqui um tempo, né? Tu acaba que desfoca do teu objetivo principal e acaba que as coisas desandam, né? Então o foco no teu objetivo é muito é muito importante para qualquer pessoa conseguir se desenvolver e ter o máximo de sucesso naquilo que ela está se propondo a fazer, né? Então, para tu ter foco no teu objetivo, tu primeiro tem que saber o teu objetivo, né? Que é o que muita gente nem sabe. A galera tá fazendo as coisas por fazer, não sabe nem onde quer chegar, nem o objetivo da empresa e vai fazendo e pô, não dá certo na minha vida. Cara, qual é o teu objetivo daqui? Eu um não sei. Eu tô aqui, tô vendendo, tô ganhando. Deixa a vida me levar. né? Deixa a vida me levar. Então, tem um objetivo e foca nesse objetivo. E coloca tuas forças 100% nele. Que eu acho muito difícil, cara. As coisas não darem certo. Eu acho muito difícil, de verdade. Total, são são quatro tópicos aqui que eles, como tu falou, eles se
0: interligam, né? Total. Se o cara conseguir manter os quatro que realmente é difícil, é muito difícil. Mas se o cara manter os quatro tópicos aqui bem alinhados, é muito difícil, dar errado. Beleza, não existe uma fórmula pro sucesso, né, porque como eu sempre digo, sucesso é muito relativo, mas não existe essa fórmula, mas existem coisas que pessoas que são bem sucedidas na, na área que atuam, elas seguem que exatamente faz parte desses sete tópicos que a gente encontra, que se você for muito bom, se você for dedicado, se você estudar muito sobre esses pontos cara, é, tem grande chance de você é, conseguir conquistar grandes coisas na tua vida entendeu? Exatamente. E essa questão aqui tá recebendo aqui vários várias mensagens de whatsapp aqui Hum. Só vibrando sei lá E a questão do foco no objetivo é isso. Às vezes a gente quer encontrar o nosso propósito de vida, né? Hoje a, hoje a molecada que tem isso, né? Às a vezes não começa propósito. a trabalhar, vai começar a trabalhar com 23 anos, 22 anos. Porque, bicho, eu não encontrei o meu propósito de vida. Mas o cara tá sentado, jogando videogame o dia todo. Tá sentado no computador e passa o dia todo no computador. Não tem propósito nenhum, não faz um exercício, não tenta usar... usar forçar um pouco a, a mentalidade do cara, a criatividade do cara, e ele não encontra o propósito dele, mas cara, você nunca vai encontrar o teu propósito sentado, então a questão do foco, você não precisa ter um foco no objetivo ligado ao propósito, muita gente começa fazendo uma coisa muitas vezes que, pô, eu não quero levar isso aqui para vida, mas no momento, agora eu preciso, No momento agora eu vou manter isso aqui, porque isso aqui vai me dar resultado. E um dia, quando eu quiser alcançar o meu propósito, eu vou ter recurso financeiro para fazer. Eu vou ter capacidade mental para fazer o o que eu quero no meu propósito. Então a galera já quer encontrar o propósito para começar novinho e e ser milionário com 22 anos. Mas, cara, não funciona assim. Pode funcionar para alguns, mas para a maioria não é assim que funciona. Então tenta seguir o passo a passo, cara. Foco no objetivo de agora. Se tu é CLT agora, foca no teu objetivo para ser o melhor dessa empresa, cara. Utilize essas quatro armas que a gente já te passou, essas quatro, esses quatro segredos aí que a gente tá passando para vocês. E seja o melhor naquilo que você faz naquele momento. Não fica pensando e gastando energia para uma coisa que tu quer criar, mas tu não sabe o que quer e tu deixa de fazer porque tu se acomoda... Cara, vai fazendo passo a passo e aos poucos, quanto mais tu forçar a tua mente e
1: o teu corpo no trabalho, mais chance vai ter de
0: tu encontrar o que que tu gosta de fazer, bicho.
1: Tu falou algo foda aí, porque eu acho que muita gente, ela tá num ambiente de trabalho que ela tá inserido, ela, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, por isso que eu não dou o gás. Quando eu tiver ali, eu vou dar o gás. Aí o cara sai, vai pra ali, aí o cara, "Ah, se bem que isso aqui não é muito o que eu quero, mas quando eu tiver ali, eu vou dar o gás, vou ser o melhor daqui a pouco tá indo de novo, cara. Se bem que você aqui né Quando eu tiver ali, eu vou dar o um gás. Acabou a vida do cara. Ele nunca fez nada sendo o tá melhor. 35. Porque tá só passando. Quando for ali, eu vou dar o um melhor. Quando for ali, eu vou dar o um melhor. E o cara morre. Não fez o melhor nunca na vida. E perdeu milhões de oportunidades que podiam aparecer pra ele hein, na vida.
0: Falou tudo, bicho. Às vezes o cara quer abraçar o mundo com a perna, né? Total. total, total. Ele não vai conseguir não nada. Vai. Falou
1: Tampo tudo. Tanto demais. Vamos puxar agora pro quinto. A quinta regra que cara, pra aqui mim, é, eu acho que... Senhora, esse quinto é, é sensacional. sensacional. Domine vendas... E marketing digital. A gente podia botar uma em cada tópico, mas a gente juntou as duas que eu creio que elas estão Perfeito. muito ligadas também. né As vendas com marketing, eu acho que elas conversam muito e é essencial o empresário, o empreendedor, dominar. Vendas e dominar marketing digital. Eu acho que a venda, cara, ela está muito interligada ao empreendedorismo. Eu acho que o empreendedor, a pessoa que quer começar a empreender, se eu puder te dar uma dica agora, é essa. Aprenda a vender. Domine vendas. Né? Porque você dominando vendas, muitas oportunidades vão vão aparecer na tua vida. Se tu trabalhar num shopping, sendo o melhor vendedor de lá, muitas oportunidades vão aparecer. Seja um cliente que é um empresário que vai te contratar, que futuramente você pode virar um sócio desse cara, seja qualquer coisa. né Então, é essencial a pessoa dominar vendas. Isso era uma dificuldade quando eu tinha quando eu comecei a empreender, né? Porque eu não sabia nada de vendas e foi onde eu comecei a me capacitar e ver um pouco introvertido, né? Total, total. Tímido ao extremo. Eu lembro, né? E aí eu comecei a me capacitar nas vendas. Então, eu fazia dois tipos de curso, que isso é essencial também. Podia até colocar um tópico aqui. Tu tem que ser muito bom na tua parte técnica, no que tu se propõe a fazer teu dentista, seja o melhor dentista ali, né? Em obturação. Mas tu tem que entender de vendas também. São essas duas coisas têm tem que ser forte, na tua parte técnica e vendas, né? E depois a gente pode falar um pouco de marketing digital, que também é, é essencial. Hoje em dia, acho que depois da pandemia ainda, nenhuma empresa pode estar fora da internet. E quando a gente fala marca marketing digital, acho que muitas pessoas ficam, ah, é muito difícil, tem que contratar uma agência, contratar uma empresa. Cara, às vezes tu fazer o básico bem feito, as tuas postagens no, Insta- no Instagram, conversar com o teu público, solucionar o adulto, fazer a galera se engajar, tu vender um produto ali na, no teu próprio Instagram, que ele seja humanizado e converse com o teu público, tu fazendo o beabá ali, tu já consegue ter resultado.
0: E, e a meta é essa, né? A meta é exatamente o cara um dia contratar alguém para trabalhar no marketing da empresa dele ou então terceirizar. Mas por enquanto, cara, é muito importante que pra você precisar delegar alguém, você precisa saber o que você tá fazendo. Porque muitas vezes a gente quer delegar uma coisa que a gente não conhece. Aí fica uma merda o trabalho. Exatamente. Porque a gente não consegue delegar, a gente não consegue ensinar. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou botar a cara da minha empresa numa coisa que eu não sei? Então, isso faz total sentido. Agora, voltando um pouquinho pra vendas, já a gente fala sobre marketing, Top. que é a tirada do marketing digital. Mas eu vou até além. Tu disse que é, o cara como empresário é muito importante ele saber vender, né? Mas hoje, meu amigo, qualquer pessoa precisa saber vender. Qualquer pessoa. Cara, se tu for de RH, quando tu for contratar uma pessoa Tô trabalhando no RH lá. Cara, quando tu for tra- contratar uma pessoa, quando tu for conversar com algum funcionário, algum colaborador, cara, tu precisa saber vender a tua ideia. E tu precisa mostrar para o cara que a tua ideia faz sentido para ele. Nada mais é isso do que você vender um pensamento. Então, eu bato muito nessa tecla que todo mundo precisa saber vender. Eu não vou nem muito além. A gente não precisa saber técnicas e mais técnicas de venda, os 10 passos para conseguir vender cara, é não, é você, venda é muito simples, claro que você ali pode melhorar, pode se desenvolver passo a passo, mas cara, venda é muito simples, você precisa saber o teu pensamento, o que é que tu quer vender, se é uma ideia, se é um produto, um serviço, tu precisa saber como é que tu pode oferecer isso para a pessoa que está na tua frente, conhecer um pouquinho sobre as características da pessoa, o que ela está precisando, e cara, ser empático. Muitas vezes a gente tenta vender, a gente acha que vender é forçar o cara a comprar uma coisa, mas não é, é você ser empático com que o cara tá pensando e a partir desse momento você vê se as informações se encaixam. E ali, cara, é tudo de forma muito natural, é saber se comunicar, se liga, é conseguir olhar olho no olho, tá ligado? Que isso gera muita confiança, é dar um sorriso no momento certo, é tentar mudar o tom de voz. Cara, são, são, são detalhes tão bobos assim que aos poucos quando tu vai treinando isso diariamente com os teus familiares, com os teus amigos, com pessoas que você não conhece na rua, cara, isso se torna natural. Então, o teu toque vai ser diferente, a tua conversa, teu tom de voz, o olho no olho, todos esses detalhes de vendas e de comunicação, elas vão começar a ser naturais. Então, pratique isso. Você que não trabalha com vendas diretas, você que talvez não queira ser um empresário, você que só gosta de estar aqui acompanhando a gente para gerar conhecimento, cara, você precisa aprender a vender. Se você tem dificuldade... Se você tem dificuldade é, em saber vender, entenda que não é difícil. Para de ficar olhando fórmula na internet e começa a gerar empatia, a se comunicar. Isso vai sendo de maneira natural.
1: Total. Vou puxar um pouco de marketing aqui para a próxima regra. Né? Eu falo assim, nenhuma empresa ela vai ter sucesso se ela não tiver uma área de marketing bem estruturada. Seja uma área de marketing interna da empresa, ou seja, ela terceirizando, mas ela cobrando os resultados dessa empresa. O que mais tem hoje é aquele empresário que não tem Instagram, contrata qualquer retardado de 18 anos para fazer as mídias sociais, uma pessoa que só sabe fazer arte, e aí acha que não tem resultado no marketing digital, porque a pessoa está postando três conteúdos por semana, e o cara acha que está fazendo marketing digital. Né? E além do mais... Ele acha que está fazendo e ele não entende, ele não consegue nem cobrar aquela pessoa. Então, tem dois erros. Da pessoa que está oferecendo serviço de postagem de conteúdo que não vai agregar em nada e do empresário que não quer se capacitar para entender se isso vai ter resultado ou não. né? Então, todo empresário é necessário entender de marketing. É o que eu falei na palestra quando a gente deu aqui. O que é é o marketing? Muita gente não entende. É afiliados, é dropship? Não, cara. Tu tem um, um produto que resolve uma dor. Tem uma solução. Tem as pessoas com essa dor. O marketing é a forma como tu comunica A solução que tu tem com a dor do cliente. Então, isso quem tem que mais entender é o empresário. É o dono do negócio. negócio, Ele criou o negócio. né? Então, o cara que está montando um business, seja uma manicure que está começando a empreender agora, seja qualquer pessoa, entenda de marketing. Estude marketing. Samuel, eu não tenho dinheiro. Cara, YouTube tem conteúdo gratuito à vontade pra você se capacitar melhor Total. que um MBA, aí, às vezes. Total. Tu vai selecionando ali vários podcasts sobre marketing e sobre vendas. Então, domine o marketing, estude marketing, que eu tenho certeza se o profissional, no lugar de ele ficar se capacitando muito na área dele, ele se capacitar em marketing, entender o produto dele, ele se capacitar em vendas, cara, é muito difícil ele não ter sucesso no que ele tá se propondo a fazer, né? É uma coisa que eu mudei minha mentalidade muita gente falava de sucesso. ai ah, Sucesso não existe e tal. Cara, é sucesso no que você está se propondo a fazer. Perfeito, é se isso. Se eu quero fazer um podcast, eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso na minha gravação, eu quero ter sucesso nos meus uhum. resultados. Porque eu acho que ninguém faz as coisas para não ter sucesso. Né? Não vou querer ser jogador de futebol para ser o pior. Eu não vou querer ser um podcast para ser o pior, de pior qualidade, de pior performance, ou de mediano, pior resultado, né? ou mediano. Né? Então, eu quero ter sucesso em tudo que eu faço. Acho que todo mundo tem que, ter, tem que querer ter sucesso em tudo que você faz. Né?
0: Cara, tu foi legal porque tu falou uma coisa muito massa sobre a questão do do da palestra e da uma saiu agora eu vou olhar para quem agora só falou uma coisa galera muito muito massa sobre a questão da palestra que a gente fez no dia do evento aqui e a gente falou sobre a questão do funil de vendas né um funil de uma empresa que que traz o lead Lá, diretamente, passa pelo teu funil, topo, meio e fundo de funil, até o momento que você converte ele em cliente, transforma ele em cliente. E a questão do marketing digital é exatamente isso. Muitas empresas físicas que a gente viu quebrando nessa pandemia, foi porque o funil deles era muito estreito, era muito apertadinho. Porque a única forma de eles é, trazerem o um cliente deles era de forma presencial ou talvez de uma indicação. Então... Uma coisa que a gente mostrou até no evento, na palestra, foi exatamente um funil bem mais largo por conta, perfeitamente, do marketing digital. Porque no marketing digital, cara, a gente tem N plataformas que conseguem atrair o cliente e aumentar o teu topo de funil. E dessa forma, quanto mais pessoas tem no teu topo de funil, isso é um funil saudável, né? Quanto mais pessoas entram no teu topo de funil, mais chance tu tem de converter isso em um funil saudável. É, então, o marketing digital está aqui para ter vários braços, é YouTube, é Instagram, no Instagram tem o Reels, tem o Feed, tem os Stories, tem o TikTok, tem LinkedIn, tem o WhatsApp Business, cara, tem tanta coisa e o marketing digital tá, tá para isso, você que às vezes é um bom vendedor, a gente falou sobre vendas e marketing né, nesse tópico, você às vezes que é um bom vendedor, cara, talvez tu seja muito ruim no marketing digital. Então estuda um pouquinho para tu utilizar as tuas vendas e alcançar mais pessoas. Entendeu? E a gente viu isso nesses profissionais que estão aqui, que a maioria deles teve um boom na empresa. Eu, eu falo isso, se você quiser assistir todos os episódios, você vai ver que isso é um padrão. A maioria deles teve um boom no período da pandemia por conta da internet. Perfeito. Então, se a gente for pegar aqui 15 pessoas aqui na mente, os caras disseram, The sword, tinha tudo para fracassar a minha empresa no período da pandemia. Porque a minha empresa ela não trabalha 100% no digital. A gente pegou muitos empresários aqui que trabalham, a maioria deles no físico, né? E todos eles, a, a, todos não, né? A maioria deles disseram: cara, eu, eu tive o um boom na minha empresa, minha, minha empresa está faturando mais do que antes da pandemia. Por quê? Por causa do digital. Foi uma boa Perfeito. estratégia de marketing digital, uma boa estratégia do marketing através dessas plataformas que a gente falou do topo de funil, que estão fazendo as empresas alavancarem
1: em plena pandemia. Só uma observação antes de ir para o próximo tópico, que aí tu puxa o próximo tópico depois que eu terminar. Se me perguntar, Samuel, três dicas para eu crescer a minha empresa. Primeira dica que eu vou dar, teu produto tem que gerar uma solução, certo? Sem solução, tu não vai te vender. Segundo, canais de venda. Tem o máximo possível de canais de venda, digital e sem ser digital. Terceira dica, atenda de forma excelente, todas as pessoas que entrarem em contato contigo. Cara, se você fizer essas três coisas, eu tenho certeza que é impossível tu não pelo menos dobrar o teu faturamento no período de um ano. Muito forte nessas três coisas. Legal. É essencial para qualquer business.
0: Excelente, excelente, Sam. E agora, gente, falando do sexto é, é o sexto, é o sexto tópico, sexta regra, e é...
1: Que a gente Já falou. Deixa, não. O que foi que tu falou? É porque tu fez um dedinho uhum, Cortezinho, cortezinho, ah, <risos> velho.
0: Eu deve lei aqui.
1: Mas o que esse cara tá falando? Isso é regra
0: Equipe forte e engajada com um propósito. Ó, galera. Pera.
1: Antes do só de continuar, se você ficou até aqui nesse vídeo 30 minutos de vídeo. Né? 30 minutos agora, né? É, já Parabéns, 30. você vai ter muito sucesso no que você está se propondo a fazer. Se seguir as tá? regras, né? E não muito, é só assistir. Muito obrigado por estar tá assistindo até aqui nesses 30 minutos. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na tua vida, beleza?
0: Ei, galera, é conteúdo gratuito, véio. conteúdo gratuito que a gente está batendo um papo aqui. Vai ter uma hora que essa parada não vai ser mais tão de graça assim, não, viu? Eita. Então aproveita aí, velho. Aproveita que nosso coração é gigante, beleza? Sexto tópico, equipe forte e engajada com o propósito. Isso aqui é irado, esse tópico, mas a gente pode tirar o equipe e pode falar pessoa forte e engajada no propósito, né? Se você for um eu que é o cara que tem um business e às vezes não tem braço com, com equipe. No caso, nosso produtor, ele apontou pra si mesmo, mas tu já tá com a equipe irada, velho, tá, tá expandindo. Então é equipe forte. Galera, isso aqui, cara, isso aqui é um padrão que a gente viu. Eu, eu acho que até mais que de, de vendas e marketing digital nos empresários da equipe forte engajada no propósito, porque o que a gente ouviu, a palavra cultura, macho cultura, cultura empresarial. saiu na boca de quase todas as pessoas que estiveram com a gente, cultura, 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 cultura empresarial, tá, que a gente fala. Depois pesquisa na, na internet, no Google, no YouTube, sobre cultura empresarial, a gente vai falar um pouquinho sobre Assiste isso aqui o agora. Assiste
1: episódio com o Wilson.
0: E com o Raduan. Raduan. Wilson Raduan e a Nadia Saraiva, que foi sensacional, Hum. que ela falou sobre cultura também. Muitos falaram sobre cultura, tá? Mas esses três foram os que a gente puxou mais sobre essa questão de gestão, né? E, cara, uma equipe engajada, meu amigo, ela vai com a sua empresa até a morte. O cara vai defender a bandeira, o cara vai trabalhar sem essa essa frescura de questão de hora extra, o cara vai se dedicar, o cara vai estar focado em resultado, tudo isso por conta da cultura. Então, foca a tua empresa, cara, foca a tua empresa, foca nos teus teus funcionários em trazer uma cultura muito forte. Missão, visão e valor. O que é que você quer? Primeiro, qual é a solução que o teu produto ou serviço traz para a sociedade? Então, você tendo isso como base principal, se ele realmente soluciona, eu acho que você já consegue ter uma cultura muito mais firme e alinhe com, com, com os teus funcionários o que é que você quer ser o que é que as pessoas o que é que você quer que os as pessoas os teus clientes e a sociedade veja a empresa de você veja a sua empresa cara essa empresa é, é forte nisso é forte nisso eles são eles são muito alinhados com relação a isso desse jeito cara desde o período que você vai contratar você vai trazer pessoas alinhadas e é impressionante a gente estava falando sobre a questão da PWR né do Wilson e do Raduan cara, só o processo seletivo deles demora um mês, e é um mês de porrada, eles tem que ler quatro livros, é. eles tem que fazer uma apresentação de 100 slides, eles têm que fazer umas coisas assim, bem, bem bizarras, exatamente pra saber, cara, vamos ver se esse cara tá alinhado, vamos ver se esse cara trabalha muito, se ele tá dedicado, e eles não tão nem aí, talvez, pro resultado final do trabalho, eles só querem saber se o cara aguenta ficar até o final, e se em algum momento ele pensou em desistir, se em algum momento ele, ele deu pra trás, porque só aí ele já
1: elimina 90% da galera que tava participando do, do processo seletivo, né? Total. Já vou puxar a próxima regra aqui, acho que tu já falou tudo aí desse, desse tópico, né? O sétimo que é convívio social. Cara, isso aqui é, você não pode menosprezar, não é balela aquele ditado que diz que você quer é a média das pessoas que você anda. É cinco, é? Da, cinco, das cinco pessoas que você anda. É, foi uma coisa que eu... Eu acho que eu não entendia isso, mas eu fiz quando eu comecei a empreender automaticamente, né? Porque a partir do momento que eu com 21 anos comecei a, a empreender, eu trabalhava muito. Eu deixei de ver muitos amigos meus de colégio, de faculdade, que a galera sai muito para beber, para curtir. Eu comecei a focar 100% no meu trabalho porque eu precisava fazer o um negócio dar certo, né? Se não desse certo, eu tava lascado, fodido. Então acabei que eu me afastei dessas pessoas. E eu senti falta de pessoas para estarem conectadas comigo. Né? E, e, e esse é um dos propósitos do Desformando, a gente quer de alguma forma estar estruturando isso, conectar os empresários, os empreendedores, porque a galera é muito sozinha, né? E a galera sendo sozinha, acaba que você vai se desanimando ao longo do processo, ao longo do caminho, porque não é difícil, você todo dia acordar cedo para trabalhar e às vezes vai ter dia que você não vai vender nada, você tem que no dia seguinte levantar, trabalhar do mesmo jeito, com a mesma energia, para às vezes não vender nada, para acordar no dia seguinte, cara, você sozinha, você vai se desanimando, né? Então, é muito importante, além disso, você ter pessoas perto de você, você se afastar de certas amizades, de certas pessoas e de certos relacionamentos. Cara, se a tua mina não te bota pra cima, se a tua mina não bota empecilho se tu quer empreender, se tu quer arriscar, cara, talvez ela não seja a pessoa certa pra você. Mesma coisa para as mulheres, se teu namorado diz que tu não deve arriscar, que tu deve ser o quê, tá tá de alguma forma travando os teus sonhos os teus objetivos cara termina esse relacionamento só não pode terminar o relacionamento com pai e mãe né tu pode até se afastar um pouco e ir fazendo as coisas né mas Total. termina se afasta se teus amigos querem sair sempre no final de semana para beber para curtir e tu tá querendo alguém que conversa sobre business Cara, vai atrás de pessoas que conversam. Né? Hoje em dia eu não tenho nenhuma, nenhuma amizade que a gente saia para não conversar sobre business. É
0: impressionante, é, sexta, é verdade. Sexta,
1: sábado domingo vamos sair para um barzinho, vamos sair para um restaurante. A conversa que tem é sobre negócios, é sobre propósito, é sobre quais são os próximos passos. Né? Então eu tô a todo momento falando disso. Cara, eu gosto de falar isso, eu curto falar isso. Né? E eu acho que isso aqui é um ponto essencial para o teu crescimento. Porque se tu tá ganhando muito dinheiro, o teu convívio social a galera que tá com outra vibe, tu vai torrar esse dinheiro em dois tempos. Em dois tempos. Com viagem, com festa, com farra, com mulher, com bebida, com coisa que não presta. E daqui a pouco tua empresa cresceu, vai cair por causa de que é de amizade. Aí tu fez o mais difícil que é o teu negócio crescer. Aí tu vai cair por uma besteira, por causa de um amigo retardado que tá te pedindo pra ficar saindo, saindo, saindo. E tu sabe que isso vai te atrapalhar em algum momento. Aí né?
0: quando tu quebrar, quando tu desistir, cadê então, tá tá de teus amigos, é. Eles saem fora, exatamente. E, cara... O que tu falou é muito verdade. É muito mais fácil você ser influenciado pro mal... Do que você ser influenciado pro bem. Você conseguir... Perdão, é muito mais fácil você ser influenciado pro mal... Do que você influenciar as pessoas pro bem. Tá ligado? Então, se você tem um um grupo de pessoas ali... Que tá te influenciando pro mal... A chance de de tu ser influenciado pro mal é muito maior... Do que tu influenciar essa galera toda pro bem. Então, cara... Pula desse barco furado, velho. Pula desse barco furado e vai atrás de amizade que te faça crescer. Beleza? Vai atrás de amizade que faça crescer, relacionamento. Às vezes a gente não quer terminar com com, com a namorada, com a mulher, por conta disso, né? A gente não, pô, gosto gosto dela e tal. O único defeito dela é que ela me bota pra baixo. Meu amigo, acho que essa é a pior... Tirando traição, acho que essa é a pior dos, dos... Dos erros, né? Total. Cara, relacionamento é um puxando o outro pra cima. Não é âncora, tá ligado? É um puxando o outro pra cima, velho. É um puxando o outro pra cima. É um ajudando o outro. É um motivando o outro. E tem uma frase, tem uma, uma, uma coisa que eu levo muito pra minha vida, é que pessoas, elas são pontes. Pessoas são pontes. Então, quando você olha pra uma pessoa e vê que, não no sentido egoísta da palavra, mas... Quando você vê que aquela pessoa pode te ajudar a você ser uma pessoa melhor, a, a, a você alcançar objetivos maiores, cara, cola nessa pessoa. Cola nessa pessoa. Todo relacionamento é uma, é, um, é uma troca, né? Todo relacionamento é uma troca. Seja amizade, seja. Só relacionamento de mãe que não é, que não é de troca. Porque a mãe dá muito mais e, e, e às vezes não espera nada. E às vezes a gente não dá nada. Mas assim, todo relacionamento é uma troca. Então, quando você for se relacionar com pessoas. Que são bem sucedidas no que elas fazem. Não é simplesmente você chegar e e, e pedir. Às vezes você tem que servir. E é até bíblico, né? Cara, o o maior é o que serve. Então tira essa tua cabeça. Às vezes a gente deixa de fazer amizade com gente bem sucedida no que elas fazem. Pessoas conhecidas, pessoas fortes naquele, naquele ambiente. Porque a gente fica com vergonha. Pô, vergonha não, com orgulho, né? Pô, eu lá vou andar com esse cara, mano. Esse cara é um mala, ou então, pô, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ficar me me rebaixando, me humilhando pra esse cara? Mas não, cara. Claro que tem pessoas que são assim, infelizmente. Tem pessoas que realmente são soberbas, que às vezes não vale nem a pena a amizade. Mas se pessoas são pontes, cara, e o relacionamento é uma troca, utilize isso a seu favor, não de maneira egoísta, mas ajude a pessoa também. Eu tô aqui, tô ajudando o Samuel, o Samuel tá me ajudando. Rafael tá aqui, a gente tá ajudando o Rafael, o Rafael tá ajudando a gente. Você tá aqui, a gente tá te ajudando e você tá ajudando a gente. Então, tudo é uma troca. A partir do momento que não existe mais essa troca, o relacionamento, ele não vai mais existir. Ele não vai mais existir. Então, usa essa questão do convívio social, cara, pra te ajudar. O networking hoje, ele vai muito além do que você conhecer pessoas. Não é só você conhecer, o ah, eu conheço fulano de tal por nome. Ah, eu bebi com ele um dia. Ah, eu, eu conversei, bati um papo com ele um dia. cara. É é muito além disso, se liga, é muito além disso. É uma conexão que você gera com o cara, uma conexão que você conhece o business dele, ele conhece o teu business, você conhece o que é que ele gosta de fazer, ele conhece o que é que você gosta de fazer, e ali gera um relacionamento, cara, que são pontes para os teus negócios. E eu tenho certeza que isso vai te alavancar, cara. Não tem, você pode ter o maior conhecimento do mundo. Se você não conhecer ninguém, tem pouquíssima chance de você estourar. No teu negócio, pouquíssima chance. Você precisa de pessoas para fazer o teu negócio. Seja para comprar o teu serviço, seja para virar teu sócio, seja para montar tua equipe. O que for. Use do relacionamento para alavancar teu negócio e não para furar teu teu barco.
1: Total. Ainda coloco mais uma coisa aqui em relação a, a, aos pais. Se o cara pergunta, Samuel, eu quero empreender. Meus pais não querem. Meus pais querem que eu vá para a faculdade. O que que eu faço? Cara, eu digo sem sombra de dúvidas. Cara, arrisca e vai seguir o teu sonho. Porque quem vai colher os frutos não são teus pais. Quem vai colher os frutos é você. Você vai colher os frutos se você for pra uma faculdade perder 5, 7 anos da tua vida. Não são teus pais. Você vai colher os frutos depois de 5, 7 anos o teu negócio estar tá bem sucedido. Não são teus pais. Tá, então... Pega o teu sonho, vai atrás dele. Pô, você não vai estar tá desrespeitando teu pai ou tua mãe ao fazer isso, tá? Você vai estar tá seguindo teu sonho assim como eles seguiram os deles quando eles eram mais novos, né? Eu tinha, eu aconteceu isso comigo, né? Quando eu comecei a empreender, meus pais não queriam que eu largasse a faculdade de direito, eu estudava pelo ProUni de graça para poder gra... começar a empreender. Se não é você, é maluco, você não vai dar certo isso aí. Não faça isso, é não é prudente você arriscar tudo para isso, é o pai. Beleza, respeito o senhor, admiro o senhor, mas eu vou atrás do meu sonho, do meu objetivo, Legal. porque sou eu que quero chegar lá. E aí cheguei onde cheguei, ajudo eles, graças a Deus, e tá tudo certo. Depois que a coisa dá certo, todo mundo fica feliz. Parabéns, meu filho. Né? E eu ainda quero acrescentar um oitavo ponto aqui que eu pensei, a gente pode conversar rapidamente sobre ele. Oitavo ponto que eu creio que seja essencial para você ter sucesso no teu emprego, na na tua empresa, né, falando mais de empresa aqui, é reinvestir no próprio negócio. Eu acho que isso é essencial. Eu fiz isso durante dois anos no, na, minha, na minha operação lá no Guatemi. Todo o dinheiro que sobrava, cara, eu passei praticamente dois anos tirando um salário mínimo para mim, um salário, dois salários mínimos. Todo o dinheiro que sobrava, bota mais de marketing. Sobrava, compra mais de estoque. Sobrava, contrata mais funcionários. Sobrava, vou para São Paulo fazer um curso de capacitação. Sobrava, cara, eu andava na motinha lascada com empresa com com, faturando 60 mil, 50 mil reais, mas por quê? Sobrava dinheiro? Eu investia no business. Isso é essencial e eu acho que esse é um dos grandes erros que muita gente comete. Cara, tá sobrando 20 mil ali? Compra a Hilux financiada, compra não sei o que é financiada, compra não sei o que aparece uma pandemia que é um imprevisto, o cara se lasca. Quebra que é o tópico
0: 4, cara, é o foco no objetivo. Foco no tu objetivo. tinha um foco no objetivo e tu falou, meu amigo, nada vai me abalar, é o foco. Vou andar na motinha lascada, vou andar na motinha lascada. Vou tirar só um salário, dois salários mínimos por mês, vou tirar. Mas, meu amigo, minha empresa está crescendo. Exatamente. Qual o meu foco agora? É expandir minha
1: empresa. É difícil. É, é, é difícil Isso não, não é mais, fácil, cara. isso não é fácil. Essa, Essa frase fala, é boa. Assim, não troca o que você quer agora por aquilo, por aquilo que você mais quer. Nessa frase tem escrita lá no, dentro da PWR, né? Que é uma das maiores empresas de consultoria verdade, aqui do é, troca Brasil. Troca
0: o que você quer agora pelo que você mais quer. Troca o que você quer agora pelo que você mais quer.
1: Isso aí não, viu? Isso aí, Co- isso aí. Ei, a gente vai colocar a aqui na descrição, <risos> galera, pra vocês. <risos> Mas é isso, cara. Não,
0: não fique pensando no que você quer agora, beleza? Tira isso atualmente e foca no que você mais quer, que é a questão da zona de conforto. Às vezes a gente quer, pô, vai assistir uma sériezinha hoje, vou, vou descansar hoje tal. Beleza, é, é tranquilo descansar uma vez tal, duas vezes ali na semana. Mas se você pensar, cara, qual é o meu propósito? Eu tô, eu tô alinhado com o meu propósito, com o meu objetivo? Cara, foca no que você mais quer, véio. é isso que vai te trazer resultado, é isso que vai te trazer
1: o sucesso no, no que você está pro, propondo a fazer. Top demais, eu acho que são oito regras aí, uma hora, uma hora quase né, oito regras 45, aí que cara, 45. 45 minutos, se você absorver tudo isso, e mais do que absorver né, hoje a internet está cheia de conhecimento, cheio de conteúdo, as pessoas estão obesas de conhecimento, E estão fraquíssimas de colocar as coisas em prática, né? E isso está fazendo a diferença de quem está tendo resultado e de quem não está tendo resultado. Perfeito. né? Então, escuta isso aqui. Terminou de escutar? Não escuta mais nada, desliga tudo e vai produzir, entra vai agir, em ação, é? vai agir, vai fazer o que tem que ser feito, porque é aí que você vai ter resultado, você não vai ter resultado assistindo dois podcasts por dia, você vai ter resultado assistindo nenhum podcast por mês e fazendo o que tem que ser feito na tua vida pessoal, na tua vida empresarial, nos teus negócios, nos teus business, beleza? É engraçado então, pega isso. pega essa e vai pra cima.
0: É engraçado isso, porque a gente não colocou aqui sobre conhecimento, né? Uma regra de conhecimento. O conhecimento ele é muito importante. Ele é importante, gente. O conhecimento vai te tirar do, do padrão. Fato isso. Mas, cara, para tu dar o teu primeiro passo, muitas vezes tu não precisa do conhecimento em si, velho. Tu precisa de uma base. E eu tenho quase toda certeza que você já deve ter essa base aí estocada na tua mente. E tu fica se bloqueando. tua autoestima é muito baixa para tu dar o próximo passo. Tu fica olhando pro lado toda hora... E tu tem que parar de olhar pro lado, velho. E olhar pra frente. É focar, velho. É focar, total. É. A, a síndrome da faixa preta, né? Exatamente. Exato. Eu, eu vou repetir isso aí que tu falou que eu acho que a galera não vai, não vai escutar. Chega aí, mano, pra tu falar. Vem aqui pra minha câmera, vem. Pra tu aparecer uma vezinha, vem. Vai, vem. Chega aí, chega aí. Eita. Vamos dar a mídia pro Rafa agora. Cheguei, Rafa.
1: Aí é, pegar o cortezão. Ei, o
0: que o Rafa falou faz, foi, foi muito bacana. Foi muito bacana o que o Rafa falou. Vai, mira na doção. Vou sair daqui.
1: E rapaziada. Vai a síndrome da faixa preta, né? Que hoje todo mundo só quer começar a colocar as coisas em prática quando for faixa preta. E acaba fazendo aquele negócio que tu falou, a obesidade de conteúdo. Muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo e não bota nada em prática. Enquanto tem uma faixa branca do teu lado... Que estudou três vídeos, já tá botando em prática, já tá ganhando dinheiro. a galera Vendendo querendo... curso pra ti. Vendendo curso pra, pro, pro cara que quer ser faixa preta, é. faixa branca, vendendo curso. E o cara...
0: Cara, é foda esse negócio. Cara, falou tudo, velho. Falou
1: tudo. É isso, é Deixa eu galera. só falar um negócio aqui. Ah. O cara pode pensar Samuel assim, Eu só vou começar a empreender quando eu ler um livro. Cara, um livro não vai te fazer mudar nada na tua vida. Infelizmente. Não vai te fazer mudar nada. A quantidade de empresários mais sucedidos nunca leram um livro é gigantesca Total. tem muito empresário muito bem que leu muito livro tem também mas não é o livro que vai te fazer crescer ah vou comprar os livros é, como fazer amigos e influenciar pessoas quem pensa Mais enriquece esperto, quem pensa enriquece mas... eu preciso comprar esse livro ler tudo eu não comecei a aprender porque eu não terminei o livro cara deixa o livro de lado dou para alguém vai produzir vai entregar resultado que é isso que vai te dar dinheiro no bolso todo mundo quer dinheiro no bolso pronto acabou e, e o que tu falou é verdade Esses
0: livros que ele falou todos, a gente já leu. A gente já leu. A gente não tá falando pra tu não ler. A gente tá falando pra tu andar. Tá ligado? Pra tu andar. Porque eu tenho quase certeza que a maioria da galera que assiste a gente tem muito medo de empreender. Aliás, nem empreender. Tem medo de, de tentar se destacar. De fazer algo diferente. Às vezes tu tem, macho, uma estratégia toda bolada na tua cabeça. Mas tu não dá o primeiro passo porque tu acha que tu não tá pronto. Se tu for esperar pra tu tá pronto... Cara, a vida, ela nunca vai te mostrar que tu tá pronto. Nunca. Tu só vai descobrir que tu tá pronto quando tu der o primeiro passo. Quando tu se jogar ali no leão, os leões, tudo tentando te, te engolir vivo aqui. Tu perceber meu amigo, eu preciso desenrolar que Aí tu desenrola uma coisa e, e tu vai gerando, vai criando habilidades pra ti durante a vida, durante o teu business, durante o teu negócio. E ali, velho, não tem nenhuma escola, nenhuma faculdade melhor pra ti do que a ação, do que a vida real. Então vai, se joga. Não tô dizendo para tu fazer loucura, não, tá? Saiba pesar isso. Mas se joga pro desafio. Que eu tenho certeza que tu vai ver que tu é muito mais capaz do que tu
1: pensa. Beleza? É isso aí. Se tiver que fazer loucura, faça, meu filho. Eu sou dessa vibe. Faz, arrisca tudo. Se der errado, tu pensa assim, ó. A estratégia que eu penso é essa. Se der errado, tu vai ser morto ou ser preso. Se tu não for Talvez nenhum dos dois, aí, se tu não for nenhum dos dois, só pode ficar ali sem dinheiro, vai, que morrer de fome você não vai morrer, tenho certeza que você tem pelo menos um amigo, alguém da família pra lhe dar um pão por dia, então, arrisca, vai com tudo, porque se der certo pode dar muito certo e mudar a tua realidade, então, Irado. só vai bebê, só vai que as coisas acontecem, tá?
0: E, e é melhor a gente morrer com lembranças do que com sonhos não realizados, né? Pô, e se, e se, e se, e se o cara mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo. Cara, vai fazendo, velho. Eu também tive treta com a minha família várias e várias vezes. Em decisões que eu tinha 16, 17 anos, até os meus 21, que a gente, velho, era toda hora se batendo, mano. Eu tinha minhas ideias e eu não abria mão. Entendeu? Então, velho, luta por isso. E, galera, pra gente concluir, eu queria avisar pra vocês que vai ter um evento do Desformando no meio de outubro. Ali no meio para o final de outubro Provavelmente E galera, se você esteve no primeiro evento Se prepare, o segundo evento vai ser muito melhor Se você não esteve no primeiro evento É a sua chance de participar do segundo evento E vai ser foco em vendas A gente não vai ficar soltando todas as informações aqui Porque vão ter muitas surpresas Mas a experiência que você vai ter lá Vai ser sinistra A transformação de vida que você vai ter lá Vai ser sinistra A gente não faz nada meia boca aqui
1: Aqui a gente só faz
0: para dar o melhor então, se prepare, vai
1: ser brabo. É isso aí. Então, fiquem ligados. A gente já está divulgando mais ou menos a data, provavelmente seja dia 16 de outubro. A gente está vendo, vai ser 16 ou dia 23. Isso. tá Está uma imersão em vendas, um dia todo de network, cara, de muito conteúdo, com convidados palestrando surpresas para vocês. E assim, é, eu só consegui chegar nos resultados que eu cheguei na minha empresa porque eu investi muito conhecimento em vendas. Fui para muitos cursos. Muitas, muitas coisas que abriram minha cabeça para eu fazer o meu negócio crescer. Então, se você não quer investir em conhecimento na parte de vendas e marketing, que é o que vai te trazer resultado, cara, já desiste, já fecha a tua empresa e não vai mais não. Vende ela e faz qualquer outra coisa da vida. Porque é esse conhecimento que vai te trazer resultado. Esse conhecimento alinhado à prática. Beleza? Perfeito. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter ficado até o final aqui com a gente. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Só um amigo. Só um... Já ajuda a gente. E vamos que vamos. Bora para cima. Valeu! Galera, tamo junto É nóis! E vamos pro próximo Valeu, Sam!